Dito isto, abra tua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, aos corintianos. <risos> capítulo 5. Quero conversar com vocês nessa manhã sobre um título que eu titulei essa mensagem de A Igreja, uma ilha de santidade. Olha aí para quem está ao teu lado, diga essa pessoa, a igreja é uma ilha de santidade. Amém? Olha só o texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 1 em diante. Comenta-se por toda parte. Perceba que não é só no meio da igreja ou das igrejas, mas é em toda parte, até mesmo entre os incrédulos, que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos acreditam, praticam, e isso é extremamente confrontante ao pensar que Corinto era uma cidade dada à imoralidade sexual, e Paulo, a partir de uma delação premiada de uma irmã chamada Chloe, aponta para uma prática de imoralidade que estava acontecendo no meio da igreja, que até os pagãos ficavam escandalizados. Até os pagãos olhavam para essa prática e diziam, meu Deus, até os ateus olhavam para isso e ficavam escandalizados com tamanha imoralidade que estava sendo praticada na vida e no meio da igreja. Paulo continua então dizendo, soube de um homem entre vocês, que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Um caso de incesto, e não uma prática isolada, mas uma prática contínua entre o filho de um homem que tinha relações com a sua madrasta. E vale a pena salientar que no contexto romano de Corinto, essa prática não apenas era imoral, mas também criminosa. E isso estava sendo acobertado, estava sendo vivido no meio da igreja. Paulo vai então continuar. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. Como se estivesse aí, já condenei este homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso, não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso... Celebremos a festa, não com o velho pão fermentado, com maldade e perversidade, mas com o novo pão, 
da sinceridade e da verdade. Sem nenhum fermento. Repita comigo. Sinceridade, sinceridade e, verdade. e verdade. Sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deveriam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Portanto, aqui considere que o apóstolo Paulo já havia abordado e tratado esse assunto anteriormente em uma carta que nós não temos acesso. E Paulo já tratou essa prática pecaminosa que estava acontecendo no meio da igreja. Paulo continua dizendo no verso 10. Com isso, porém... Não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual. Ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Vamos orar uma vez mais, feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por sua graça, por sua palavra, nós amamos a ti Jesus, queremos honrar ao Senhor, queremos ser a tua igreja na terra, não apenas ao Pai um clube de amigos, não apenas um conjunto de pessoas, mas queremos ao Pai manifestar a tua glória, manifestar a tua face como igreja na terra. Por isso, clamamos ao Pai, santifica o teu povo, lava as nossas vestes, lava os nossos pés. Nós carecemos a sua graça e misericórdia para que agrademos ao Senhor. Fala conosco nessa manhã, Santo Espírito de Deus, ilumina nosso entendimento. Nós clamamos a ti, em nome de Jesus, amém e amém. A vontade de Deus sempre foi estabelecer um povo. Uma família. Deus cria Adão e Eva e dá a Adão e Eva um mandato dizendo, Adão e Eva, multipliquem, sejam férteis, encham a terra. A vontade de Deus era que a imagem e a semelhança que havia sido estabelecida em Adão e Eva fosse multiplicada em milhares, em milhões. Adão e Eva pecaram. Mas Deus não tem plano B. Ele é soberano e ele só tem um plano. E esse plano se perpetuou em Noé, quando Noé desce da arca e Deus diz novamente a Noé, seja fértil, multiplique, enche a terra. Deus promete ao patriarca Abraão, Abraão, do ventre da sua mulher nascerá uma criança, todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela, você será pai de muitas nações, de multidões. E esse plano, obviamente, se concretiza em Cristo. Cristo é a completude do plano de Deus de separar e chamar um povo para si. Nós somos o povo de Deus, a sua igreja. Nós não somos um clube religioso. Nós somos a família de Deus, o povo de Deus, a nação de Deus. Agora, esse povo, essa nação, 
tem uma distinção. E talvez entre as maiores distinções do povo de Deus está a santidade. Deus chamou um povo para ser santo. Nação santa. A fronteira da igreja com o mundo é uma fronteira de santidade. De compromisso com a vontade do Senhor. De uma vida dedicada e separada completamente a Ele. Porque a santidade é o lado visível da salvação. O mundo conhece a salvação que há em Jesus de acordo que olha o nosso procedimento e a nossa vida santa. A nossa vida dedicada ao Senhor. E obviamente que ainda que a moralidade seja um aspecto da santidade, ela não é toda a santidade. A santidade na sua completude diz respeito, por exemplo, ao que o pastor Manuel ministrou no momento das ofertas. Uma compreensão de que minha vida como um todo pertence ao Senhor. Portanto não basta e não é suficiente que desfilemos moralismo. É necessário que vivamos uma vida completamente dedicada ao Senhor, porque essa é a marca do povo santo de Deus. Não como fruto do nosso esforço, mas como fruto da salvação que nos alcançou. A graça que nos salva é a graça que nos transforma. E se a graça não nos tem nos transformado, provavelmente não nos alcançou. Porque se existe algo que precisamos saber, é que quando Cristo toca na história, sempre haverá um antes e sempre haverá um depois. Jesus tocou na história da humanidade e cá estamos nós em 2022, depois de Cristo. Quando Jesus toca a sua história, existe um antes e existe um depois. Jesus tocou a minha história 17 anos atrás e existe um antes Existe um depois. Existem sentimentos e afeições anteriores a Cristo. Sentimentos e afeições posteriores a Cristo. Cristo transformou a minha vida. E essa transformação é expressa, é visível através da santidade. Agora é óbvio que eu e você precisamos compreender que isso é um desafio enorme. Porque vivemos em um oceano de perversidade. Sim ou não? Vivemos em um oceano de pecados. Durante todos os dias da nossa vida, estamos sendo inflamados, atingidos, dados inflamados, inimigos são lançados contra nós. Vemos aquilo que é pecaminoso, percebemos aquilo que é pecaminoso. Estamos, de alguma forma, mergulhados em um mundo de perversidade, de pecado, a todo lado. Onde os pecados se reinventam, aonde os pecados ganham novos contornos, mas ainda assim continuam sendo pecados. E essa era a realidade da igreja de Corinto. Corinto, uma cidade multicultural, multireligiosa, que foi alcançada pela graça de Deus. Deus escolheu demonstrar o seu poder, salvando aqueles que ninguém um dia imaginaria que seriam salvos. Os corintos. Corinto, meu irmão, era a capital da perversidade, a capital da promiscuidade, a capital da imoralidade, ao ponto de a imoralidade ser reconhecida e conhecida como um ato religioso no templo da deusa Afrodite, 
aonde de forma cultural as pessoas tinham orgias sexuais como forma de culto a Deus Afrodite e deusa da fertilidade. Corinto era uma cidade perversa, pecaminosa, e Deus separa um povo para ele e diz, sejam santos. E nós estamos cercados de um mundo perverso. Você que mora em Boston, Massachusetts, está cercado por um mundo perverso, por um país perverso, por um continente perverso. Perversidades das mais diferentes. Por exemplo, nós vivemos essa ressaca da revolução sexual dos anos 70 e 80, onde a sensualidade passou a vender mais do que conteúdo e informação. Vivemos nessa ressaca da revolução sexual, onde ideias perversas como a do aborto têm sido abraçadas de maneira eufórica por muita gente. Vivemos pós uma ressaca da revolução sexual, onde muitas coisas pecaminosas têm sido normalizadas e estão ao nosso redor. E o desafio da igreja é preservar essas fronteiras de santidade para que sejamos distintos do mundo. E não preservar como uma forma hipócrita, moralista, como muitas vezes na história a igreja fez. Mas preservar essas fronteiras de maneira compassiva, misericordiosa, amorosa, demonstrando ao mundo o poder da salvação que há em Jesus Cristo. Você tem um desafio enorme, meu irmão, em viver nos Estados Unidos da América. Um desafio de não se render à avareza, à cobiça, ao amor próprio. Tais características marcantes nessa nação. Quantos irmãos dessa nação têm se rendido ao espírito dessa nação, aos pecados dessa cultura. E eu e você fomos chamados para sermos diferentes, para sermos santos. Para trazermos o céu para a terra. Para vivermos a cultura do reino aqui. Para manifestarmos as características do reino entre nós. A igreja de Corinto estava falhando. O oceano da perversidade estava sucumbindo. A ilha de santidade pequena que havia no centro de Corinto. Naquela igreja que foi alcançada pelo evangelho. E Paulo então diz para aquela igreja. Meus irmãos, arrumem esse negócio. Porque não pode ser dessa forma. Vocês devem tratar a santidade de vocês com, com extremo zelo. E algo que eu e você precisamos perceber é que aquilo que assusta Paulo, presta atenção, não era o fato de haver um irmão que havia tropeçado no pecado. Aquilo que assusta o Paulo é haver um irmão que tropeçou no pecado e não foi corrigido. Porque Paulo bem sabia, e nós também bem sabemos, que nós vamos falhar. João deixa muito claro e evidente em 1 João, que aquele que afirma que não tem pecado, está mentindo. É mentiroso. Mas, irmãos, nós estamos sendo santificados. Amém, glória a Deus? Somos um pouco melhor hoje. Mas nós somos pecadores, falhos, erramos, tropeçamos, tropeçamos com a nossa esposa, tropeçamos com os filhos, tropeçamos com o dinheiro. Isso faz parte desse processo de santificação que findará quando vemos a Cristo face a face. 
vamos tropeçar. Porém, existe uma grande diferença entre tropeçar e amar o chão. Amém? Existe uma grande diferença entre cair e ficar deitado. E o que Paulo estava advertindo na igreja de Corinto, não era o fato de um irmão ter tropeçado, escorregado, caído em um pecado. O que Paulo estava advertindo à igreja de Corinto, é que esse irmão, e Paulo o considera irmão, daqui a pouco a gente vai ver isso, tendo tropeçado, ficou no chão e todo mundo olhou para aquilo de forma normal. Continuou na prática de incesto, vivendo uma vida libertina no meio da igreja, como se fosse normal, levantando as mãos no culto, e todo mundo sabendo que aquele irmão estava vivendo essa prática de incesto, de maneira normal, servindo na igreja de maneira normal mesmo, toda a igreja sabendo que aquele irmão estava pecando. Aquele irmão estava pecando deliberadamente. O pecado deliberado precisa ser tratado, com muita compaixão, amor, misericórdia na igreja, mas não deve ser acobertado. Pecar deliberadamente é pecar e não sentir mais vergonha. Aquele irmão, como muitos entre nós, irmãos na fé, pecava e ainda postava no Instagram. Pecava e não sentia mais vergonha do seu pecado. Aquele irmão pecava deliberadamente e não confessava mais seu pecado. Talvez lá no começo confessou. Nossa, eu estou tendo uma atração pela minha madrasta. Mas com o passar do tempo, esse irmão passou a não mais confessar seu pecado. Pecava deliberadamente, não aceitava a exortação. Não se esforçava em consertar o erro dele. Se entregou a essa prática deliberada. E o pior de tudo, é como a igreja, e quando eu digo igreja, não é o clero da igreja, quando eu digo igreja, é o povo da igreja, o povo santo de Deus, o como esse povo lidava com o pecado desse irmão. Paulo vai demonstrar que essa igreja subiu três degraus de banalização do pecado. O primeiro degrau, aquela igreja fazia vistas grossas, ao pecado e ao pecador. Começou assim. Finjo que não estou vendo. Finjo que não estou vendo porque eu não quero me comprometer. Finjo que eu não estou vendo porque não sou eu que quero me expor e chegar naquele irmão e dizer, você está errado. Então eu faço vistas grossas e finjo que isso não está acontecendo. Fecho os olhos para o pecado e para o pecador e ignoro o seu pecado em nome do amor. Mas que de amor não tem nada. Porque a definição de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 acerca do amor é que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se amamos os nossos irmãos, corrigimos os nossos irmãos. Se amamos os nossos irmãos, ajudamos eles a se aperfeiçoarem na santidade. Aqueles irmãos estavam fazendo vistas grossas ao pecado e ao pecador. Algumas semanas atrás, estava tratando um pecado na igreja a qual eu pastorei, e tratando um pecado de um líder que veio à tona, fui confrontar uma ovelha que sabia do pecado do seu líder, e disse, ah, pastor, 
Eu acho que era normal. Eu achava que era assim que os líderes viviam. Falei, tu tá de brincadeira. Tu tá de brincadeira que você acha que é normal um líder viver na embriaguez, um adultério. Você tá achando que isso é normal. Certamente o que esse irmão incorreu foi numa vistas grossas, uma banalização do pecado. E depois de ter feito vistas grossas, sabe o que acontece? A igreja para de se lamentar pelo pecado. Paulo disse que a igreja de Corinto não mais chorava, não mais lamentava, não se importava com o pecado. E por fim, e talvez o mais desastroso, é que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 6, o seguinte, não é nada bom se orgulharem disso. Começaram fazendo vistas grossas. Passaram a ignorar, não lamentar o pecado. E agora eles estão se orgulhando do pecado. Dizendo coisas como, por exemplo, olha como uma igreja legal. Ela aceita o pecador. Olha como uma igreja legal. Ela abraça o pecador. E é óbvio que a igreja deve abraçar o pecador, porque o primeiro a ser abraçado devemos ser nós. Porém, aquela igreja passou a se orgulhar por ter um caso recorrente de incesto no meio dela e servir como propaganda para os demais. Bem como, aqui nos Estados Unidos da América, muitas igrejas têm se orgulhado de abraçar o pecado. Não é uma, nem duas, nem três igrejas passando pelas ruas. Eu vejo bandeiras de orgulho LGBTI que é a mais. Vejo menções ao universalismo, ao unitarismo e tantas outras práticas hereges, práticas imorais que deveriam ser tratadas na igreja, mas que foram abraçadas e passaram a ser um motivo de orgulho da igreja. Meus irmãos, isso não está nada certo. Nós não fomos chamados para sermos como o mundo. Fomos salvos para sermos o povo santo de Deus. Lembra aquele conselho que você ouvia da tua mãe? Filho, você não é como os demais, você é especial. Você não é como todo mundo. Quem já ouviu isso da mamãe? Aleluia. Você não é como todo mundo. Nós fomos salvos, justificados, adotados, regenerados, justificados pelo sangue de Cristo. Somos o povo santo de Deus, a nação eleita de Deus para vivermos e proclamarmos as boas novas de Cristo. Mas como vamos anunciar as boas novas se estamos nos confundindo com o mundo? Paulo diz àquela igreja, meus irmãos, façam Alguma coisa. E quando Paulo fala isso, ele está remetendo aquilo que Jesus vai ensinar acerca da disciplina no capítulo 18 de Mateus. E muitas vezes, ao longo da história, a igreja tratou esse tema de uma maneira muito equivocada, tornando a igreja quase uma inquisição, um tribunal de juízo. E a disciplina na igreja, na verdade, remonta ao amor de Cristo. O amor do pai, que por amor aos seus filhos, os disciplina. E Jesus nos ensina como devemos viver a disciplina na igreja. Em quatro níveis. Primeiro nível, que envolve todos nós. Quando você ver um irmão pecando, paga um café para ele. Senta com ele. Pergunta a ele o que está acontecendo. 
O que está acontecendo com você, meu irmão? Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Muitos de nós estão tão ocupados. Outros não querem se comprometer ao ponto de corrigirem seus irmãos. E um pecado que poderia ser tratado lá na sua raiz, cresce, se torna uma árvore que dá vergonha do evangelho de Cristo. Envergonha a igreja de Cristo. Portanto, entenda que o primeiro ato de disciplina da igreja não é um ato da liderança da igreja. É um cuidado mútuo de todos nós. Ainda que na igreja existam líderes encarregados para cuidar e zelar por ela, é importante que saibamos que nós somos um povo pastoral. E devemos cuidar uns dos outros. Devemos corrigir uns aos outros em amor. Devemos levar os nossos irmãos à consciência do pecado quando os vermos pecando. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, quando eu pecar, paga um café para mim. Amém? Paulo está aludindo aquilo que Jesus ensinou. Cuidem um dos outros. E se você for lá e corrigir esse irmão e ele não aceitar, o que você faz? Chama testemunhas. Mas não vai chamar os irmãos fofoqueiros, pecador também, né? Chama irmão sábio, gente temente a Deus, marca um café com eles e paga para os quatro. Senta e corrige de novo. Pastor, fiz isso, irmão, não se arrependeu. O que eu faço? Levo para o pastor da igreja. Agora é o pastor que marca o café. <risos> e por fim, se nada resolver, esse irmão precisa ser retirado da comunhão da igreja. Porque a marca distintiva do povo de Deus é o compromisso com a santidade. O compromisso em viver em retidão. Para que a médio e longo prazo o testemunho do poder do evangelho seja resguardado pela igreja. Porque se o evangelho é eficaz e poderoso para transformar, que tipo de transformação é essa que os crentes estão vivendo? Que nada distingue do mundo. Ao ponto de como na igreja de Corinto, haver mais perversidade no meio da igreja, do que fora da igreja. Se o evangelho é poderoso e é, Amém. aleluia, como eu e você podemos ignorar as implicações do evangelho que salva e transforma o pecador? Quando Paulo trata a respeito disso, ele também vai abordar algo que é fundamental e eu quero caminhar para a reta final dessa mensagem falando sobre isso. Acerca da relação nossa com incrédulos e a nossa relação com irmãos que vivem no pecado. É diferente. E sabe qual é o problema? Eu não sei se você concorda comigo. Mas a minha opinião e a minha ótica, os crentes são mais comprometidos em corrigir o pecado do mundo, o pecado de outras igrejas, de outros pastores, do que os seus próprios pecados. Tem crente fazendo inquisição virtual, mas fazendo vistas grossas à vida em comunidade. O irmão já não faz um mês que não vai à igreja, mas está falando do documentário de uma igreja X ou Y que saiu e todo mundo está falando sobre ela. O irmão já faz anos 
que não leva a sério a comunhão da igreja e está querendo tratar o pecado do cantor X ou Y que nem crente é. Meus irmãos, nós somos uma família e cada igreja local é uma comunidade e essa comunidade deve se proteger. Portanto, não é o nosso papel julgar os de fora. Quem está falando isso não sou eu, é a Bíblia. Não é o nosso papel julgar os de fora. Os de fora é o nosso campo missionário. Os de fora é alvo do nosso amor. Os de fora é alvo da nossa luz, é alvo do nosso sal. Os de fora não são alvo do nosso julgamento. Os de dentro é que são. E parece-me que por vezes a gente inverteu isso. Estamos ignorando os de dentro, porque muito falta comunhão. E estamos tentando julgá-los de fora. Paulo diz, não deve ser dessa forma. Porque se vocês não se relacionarem com os incrédulos, como eles serão salvos? Meu irmão, minha irmã, fure a bolha gospel que você está dentro. Se relacione com incrédulos. Agora, se relacione com o um devido cuidado. E aqui eu quero dar alguns conselhos práticos a respeito disso. Primeiro deles, tenha prudência. Tenha prudência. Prudência para que não se relacionando com essa pessoa ou se relacionando com ela, você não venha a pecar com ela. Tenha prudência nos relacionamentos com os incrédulos. Não compactue e não compartilhe divisões e práticas pecaminosas. Mas pelo contrário, relacione-se com os incrédulos com o um único alvo. Ganhar dinheiro? Não. Manifestar o reino de Deus. Evangelizar. Mostrar Cristo. Mostrar o poder e a eficácia do evangelho. Relacione-se com os incrédulos do seu trabalho, não compartilhando de pornografia no WhatsApp. Relacione-se com os incrédulos do seu trabalho, manifestando o amor, a graça e o poder de Cristo. Eu tenho uma ovelha que esses dias veio compartilhar comigo algo maravilhoso. Ele foi salvo no ano passado, Jesus alcançou ele, eu tive a graça de batizá-lo. E ele chegou para mim e falou, pastor, anteriormente nós íamos para os congressos da área que ele atua e era uma loucura, acabar o congresso, enfim. Loucura. E aí, então, ele chegou para mim e falou, e eu fui para esse congresso agora, depois de Cristo ter me alcançado. E aí cheguei no fim do congresso, os meus colegas de trabalho, amigos de trabalho, chegaram para mim e falaram, bora, vamos para a zona, vamos para o bordel, tomar umas. Ele falou, peraí, preciso falar para vocês duas coisas. Primeiro, eu amo a Jesus e tenho compromisso em agradar a Ele. Segundo, eu sou casado e tenho uma esposa. E eu respeito e amo a minha esposa. E vocês deveriam fazer o mesmo. <risos> Sabe qual foi o resultado? Ninguém foi para a zona. O fim foi numa pizzaria conversando sobre o evangelho e sobre a igreja. Porque ele teve coragem de ser sal da terra e luz do mundo. Não ache que você vai ganhar seus amigos para Jesus sendo um X9, um agente duplo. Você vai ganhar os teus amigos para Jesus no dia em que você se posicionar acerca das suas convicções. 
Porque, meus irmãos, você foi tirado desse mundo de pecado e será bom você permanecer nele. É porque não é bom é que você hoje está vivendo com Cristo. Porque você descobriu a verdadeira vida que há em Cristo. Agora, diferentemente com que os incrédulos devem ser tratados, como nós tratamos os irmãos que vivem na prática do pecado? Paulo diz para aquela igreja, entreguem esse irmão para Satanás. Não é um ato místico, uma consagração de uma magia ou algo do tipo, mas Paulo diz, entregue esse homem para Satanás, para que ele sofra no corpo, mas seja salvo. O filho pródigo, quando estava no fundo do poço, não precisava de cesta básica. Ele precisava de um amigo que o amasse e dissesse, volta para casa. Os teus irmãos à fé, que estão em pecado, não precisa que você passe a mão na cabeça deles. Eles precisam de um irmão sincero, que diga para eles, volta para casa. O que, que você está fazendo? Você está destruindo a sua vida. Você está destruindo a sua família. Volta para casa. Com os irmãos que vivem no pecado, eu e você devemos ter o compromisso de pegá-los pela mão e trazê-los novamente para a casa do Senhor. Para esse lugar de santidade, alegria e paz que é a presença do Senhor. Essa não é uma mensagem sobre legalismo. Essa é uma mensagem sobre graça e misericórdia. Um Deus que foi gracioso e misericordioso e nos salvou. Um povo que tendo sido alcançado pela graça e pela misericórdia, amam os seus irmãos e não permitem que eles vivam no pecado. Porque os de fora nós não podemos julgar, mas os de dentro, Devemos e cabe e é nossa responsabilidade os julgar, os guardar e os proteger. Os pastores da igreja estão aqui para servir a igreja. Mas a igreja ela não é feita de maneira vertical, a igreja é uma família. É um banquete, é uma mesa. Portanto, não espere o pastor Manuel resolver os problemas do teu irmão. Vá você, paga o café. E resolva com ele. Corrija ele. Ama ele. Ora por ele. Se importe com ele. Não permita. Que as fronteiras da santidade da igreja. Sejam invadidas pela perversidade do mundo. Porque isso. É como um fermento. Parece ser inofensivo. Mas você vai ver. Você vai ver. Quando a igreja passa a fazer vistas grossas ao pecado, o quanto isso se avoluma e se torna incontrolável. Portanto, tenha compromisso em preservar a santidade sua e dos seus irmãos. Baixa a cabeça, fecha seus olhos. Para você que não tem caminhado com Cristo, Deus julgará os de fora. Nada passará impune aos olhos do Senhor. Mas a boa nova, a mensagem do Evangelho, é o anúncio 
de que Deus ama pecadores. E decidiu os salvar, não por seus méritos, mas por causa do amor de Jesus. Se você está aqui essa manhã, presencialmente, ou nos acompanhando online, e não vive uma vida com Jesus, o Evangelho é poder de Deus, não é esforço humano, o Evangelho não é mérito, não é conquista de nenhum homem, o Evangelho é poder de Deus, se você reconhece que não vive uma vida com Deus, não tem esperança, e precisa que o poder de Deus opere sobre a sua vida. E você crê que Ele pode fazer isso e quer fazer isso. Talvez sem conhecer muitas coisas da teologia, do cristianismo. Mas ainda assim você crê nessa mensagem. Se você é essa pessoa, onde você está? De cabeça baixa, olhos fechados. Você quer ter esse relacionamento com o Senhor. Quero te convidar a fazer essa oração junto comigo no seu lugar. Diga assim a Jesus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que necessito. De perdão. De misericórdia. Salva a minha vida. Eu não consigo por mim mesmo. Eu preciso do Senhor. E eu creio que o Senhor quer me salvar. Por isso, Jesus, eu me rendo a Ti. E reconheço que Tu és o único Senhor e Salvador. Eu oro dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez a sua oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Aleluia. Todos vocês que levantaram suas mãos, por gentileza, coloque-se em pé. Nós vamos orar por sua vida brevemente. Nós cremos que Deus está fazendo algo novo, poderoso na sua história. Cremos que hoje Deus está transformando a sua vida, o seu coração, por meio da pregação do Evangelho. Quero convidar a igreja que está próxima a esses irmãos a estenderem as mãos sobre eles. Se são amigos seus, abrace-os. E vamos orar junto por eles. Pode levantar, abraçar esses irmãos. Vamos orar por, pela vida de cada um deles. Se você está em casa, fez essa oração, diga no chat, eu me rendo a Jesus. Vamos orar por sua vida também. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, cremos no poder da mensagem do Evangelho. Cremos o Teu amor, porque temos recebido dEle, ó Pai. E nessa manhã, louvamos a Ti, porque cremos, cremos que o Senhor quer salvar esses irmãos. Quer dar a eles uma nova vida. E por isso clamamos as Tuas mais ricas bênçãos sobre eles, ó Pai. Encha-os com Teu Espírito, os fortalece, Senhor, para que essa fé pequena possa germinar e gerar muito fruto no tempo e na estação certa. Que algo novo comece na vida deles hoje. Que o Senhor seja exaltado e glorificado através da salvação na vida deles, ó Pai. Encha-os com Teu Espírito. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. 
Amém.